0: liebe verehrte Feste und Ehrengäste, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, vor allem liebe Kandidatinnen und Kandidatinnen Kandidaten für den Empfang der Mission. Die meisten von Ihnen waren vermutlich schon mal in der Sixtinischen Kapelle oder haben wenigstens ein sehr berühmtes Bild daraus gesehen, die Erschaffung des Adam. Gott wird dargestellt als kräftiger Mann, der seinen Finger, seine Hand ausstreckt und der neue Mensch, Adam, streckt sie ihm entgegen. So sieht der Künstler die Erschaffung des Menschen. Und ich bin an dieses Bild erinnert worden, weil sie das Evangelium gewählt haben von der Berufung des Zöllners Matthäus. Auch dafür gibt es ein berühmtes Bild von Caravaggio, berühmter italienischer Künstler. Und äh, Caravaggio zeichnet Jesus, wie er dem Matthäus begegnet, inmitten einer Menge von Leuten, die an einem Wirtshaustisch sitzen. Und er ruft ihn, und das Interessante ist, mit derselben Handgeste, wie Gott den Adam erschafft. Ich bin erst heute Nachmittag auf dieses Bild gekommen, sonst hätte ich es mitgebracht. Aber Sie können es googeln. Caravaggio, Berufung des Matthäus. Dieselbe Handgeste wiederholt also Caravaggio, wie sie Michelangelo in der Sixtina gemalt hat und äh, Caravaggio will sagen, das, was da passiert, ist neue Erschaffung des Menschen oder ist Erschaffung des neuen, des erlösten Menschen. Folge mir nach, sagt Jesus zu Matthäus, und er bekommt ein neues Leben. Der ausgestoßene, verachtete Zöllner wird ein Mensch, den offensichtlich sogleich die anderen aufsuchen. Gleich nach der Berufung durch Jesus ist Partyzeit. Er geht mit ihm zum Essen und viele andere der Ausgestoßenen gehen mit zum Fest. Liebe junge Menschen, ich, bin, ich bitte Sie, das im Blick zu behalten auf das, was ich gleich noch sage. Aber zunächst noch ein anderer Gedanke, der mich wirklich beschäftigt in diesen Tagen. Sie haben sich ausbilden lassen, um für Kirche zu gehen. Und Sie gehen für Kirche in einer Zeit, in der diese Institution vermutlich den schlechtesten Ruf hat, den sie in der Zeit unseres Landes womöglich je hatte. Mehr als eine halbe Million Menschen haben alleine im letzten Jahr die Kirche verlassen. Aus vielerlei Gründen. Einige davon sind hausgemacht, wie sie fast jeden Tag in der Zeitung oder in den anderen Medien wahrnehmen können. Jetzt könnte ich noch sagen, oder ich sage es auch, Sie lassen sich auch noch senden von jemandem, der jetzt nicht gerade den Ruf hat, unbedingt den Reformforderungen der Gesellschaft und der Medien so ganz eifrig nachkommen zu wollen, euphemistisch gesagt. Vielleicht haben sich manche von Ihnen gefragt, will ich von dem überhaupt die Missio? Wer mir nicht irgendjemand anderer lieber, der seine Position zu den Themen, die permanent rauf und runter uns vorgehalten werden, vielleicht doch irgendwie anders unterwegs wäre? Zugespitzt gesagt, gehen Sie für eine Kirche, die nach dem Urteil vieler in der öffentlichen Wahrnehmung Frauen diskriminiert und klein hält? Also sagen wir mal, für den Religionslehrerberuf gilt es ziemlich sicher nicht, wenn man die Mehrheitsverhältnisse heute ansieht. Sie gehen für eine Kirche, der nachgesagt wird, dass sie von sehr machtorientierten Männern geleitet wird, die diese Macht nicht aus der Hand geben wollen. Sie gehen für eine Kirche, der vorgehalten wird, eine Sexualmoral zu vertreten, die andere ausgrenzt und diskriminiert. Sie gehen für eine Kirche, der vorgehalten wird, ihre Priester ins Zölibat hineinzuquälen? Wollen Sie für diese Kirche gehen? Und ist das schon das, was wir mit Kirche meinen, liebe Schwestern und Brüder? Wir fragen uns heute tatsächlich als Kirche und all die Fragen, die ich aufgezählt habe, sind natürlich der Debatte wert und enthalten immer auch einen Ansatz von Wahrheit, der diskutiert und durchdacht und vertieft werden muss. Aber Sie alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass das nicht das ist, was Kirche im Innersten ausmacht. Und ich möchte mal ein Beispiel sagen, das Sie vermutlich alle aus Ihrem eigenen Leben kennen. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich schon Menschen begegnet, die Sie äußerlich für seltsam gehalten haben oder für unmöglich oder für Idioten. Wie der sich gibt, wie die sich aufführt, wie der sich anstellt. Und vielleicht haben Sie dann in einem nächsten Schritt irgendwann mal die Gelegenheit gehabt, diese Person von innen her kennenzulernen und plötzlich haben sie Verständnis entwickelt dafür, warum der oder die so ist, wie sie ist. Und haben gelernt, die Person mit anderen Augen zu sehen. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche besteht zuerst aus Personen. Und im Innersten der Kirche steht natürlich die Person Jesu Christi zusammen mit all denen im Innersten, die ihn aufgenommen haben und die sich am tiefsten von ihm haben, beeinflussen lassen. Heilige Frauen und Männer auf dem Weg durch die Zeit. Und vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, kann man von einem inneren Blick die Themen, die ich aufgezählt habe und viele andere noch dazu, auch nochmal anders und neu verstehen und zumindest Verständnis dafür haben, warum die Kirche so denkt und handelt, wie sie handelt. Nicht, dass sie keine Erneuerung bräuchte, die braucht sie immer. Und diese Erneuerung aus meiner Sicht kommt zuerst aus einem vertieften Inneren, und vielleicht, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, sind Sie womöglich gerade dazu eingeladen, sich von einem äußeren Blick auf die Kirche, der Sie so gerne skandalisiert, oft zu Recht, oft zu Unrecht, sich von diesem Blick wegzuwenden, in ein tieferes Inneres zu finden und von innen her die Kirche neu zu verstehen. Und vermutlich gibt es schon viele unter Ihnen, vielleicht auch die meisten, denen das so gelungen ist, sonst würden sie vermutlich nicht hier sitzen. Ich komme zurück auf das Bild von Caravaggio im Blick auf Matthäus. Da wird einer neu. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie sich fragen, wofür die Kirche in dieser Welt da ist, dann ist eine der Hauptantworten, die Welt zu evangelisieren. Die gegenwärtige Kultur und die Menschenherzen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen und ich würde noch weitergehen und sagen, mit der verwandelnden Kraft Jesu Christi in Berührung zu bringen. In der Debatte um den Religionsunterricht diskutieren wir immer wieder neu, die Frage ist, ist Religionsunterricht auch Glaubensverkündigung. Und diejenigen, die darin ausbilden oder auch unsere staatlichen Vertreter, sind darin eher zurückhaltend. Und trotzdem kriegen sie eine Missio. Das heißt, sie nehmen Teil an der Sendung. Und die Sendung bedeutet Evangelisierung. Kann man evangelisieren, indem man vor allem Wissen mitteilt? Ja, man kann. Aber jede und jeder von uns weiß, dass die Hauptqualität von Lehrerinnen und Lehrern die fachliche Qualität verbunden mit der Herzensqualität ist. Die fachliche Qualität verbunden mit der Herzensqualität. Wenn Sie sich selber fragen, was Sie eigentlich aus Ihrem eigenen Schulunterricht, wenn der schon weiter hinter Ihnen liegt, was Sie davon noch wissen, dann ist das reine Wissen wahrscheinlich eher wenig. Viel mehr Eindruck im positiven Sinn, jemand hat Sie beeindruckt oder jemand hat einen Eindruck in Ihnen hinterlassen, machen die Persönlichkeiten. Und für mich waren immer zwei Persön Eigenschaften von Persönlichkeiten entscheidend. Da hat einer Leidenschaft für sein Fach und da hat einer wirklich die Menschen gern. Die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten. Wenn Kinder und Jugendliche spüren, dass sie Leidenschaft haben für ihr Fach und sie gleichzeitig auch noch respektiert und geachtet und gemocht sind, dann sind es die wesentlichsten Voraussetzungen, dass irgendwas den Kindern nahe geht, nicht nur kognitiv, sondern ins Herz geht. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Szene mit Caravaggio, ich wünsche mir, liebe Schwestern und Brüder, dass sie von dem, der die Mitte unseres Glaubens ist, nicht nur in der Dimension des Wissens reden, sondern so, dass die Schülerinnen und Schüler spüren, der oder die, der da redet, der kennt den auf geheimnisvolle Weise, von dem er da spricht. Der spricht von dem so, dass man spürt, er hat ihn im Herzen. Es ist mehr als nur Wissen. Ein gläubiger Mensch sein bedeutet mit dem und gewissermaßen in dem unterwegs sein, der am Ursprung unseres Glaubens steht. Und wenn eine der kostbarsten Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern ist, prägen zu können, im guten Sinn, nicht manipulativ, im guten Sinn prägend sein zu können, dann, wenn sie aus dem Herzen von dem ihr Wissen weitergeben, der sie selber im Herzen berührt hat. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie mit der Stelle, die sie ausgewählt haben und, oder die uns die Kirche am heutigen Tag gibt und sie haben als Überschrift über ihr Liedblatt und Gottesdienstbegleitungsblatt Folge mir nach drüber gesetzt, aufgrund dieser Schriftstelle. Wenn es ihnen gelingt, dem einen oder anderen Schüler ins Herz zu legen, dass es jemanden gibt, dem nachzufolgen sich lohnt, weil daraus wirklich befreites Leben kommt. Weil daraus wirklich ein heileres Herz kommen kann. Weil daraus wirklich Leidenschaft für eine Sinnerfahrung kommen kann, die es nirgendwo in der Welt anders gibt. Wenn Ihnen das gelingt, dann gelingt auch Ihr Leben als Religionslehrerin und Religionslehrer. Es gehört mit zu den erfüllendsten Erfahrungen in diesem Dienst. Den wünsche ich Ihnen. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen trotz allem, was in der Kirche auch noch passiert und auch noch diskutiert wird. Und wenn die Kirche von Herzensmenschen durchdrungen wird, kriegt sie auch hoffentlich bald wieder ein anderes äußeres Gesicht. Gott segne sie alle. Amen.